0: Bonjour à tous, ici, euh, presque en direct de Saint-Dizier, sous le soleil de l'Angre, pratiquement. Nous allons parler climat avec celles et ceux qui nous reçoivent ici avec le concours de Canopée en Haute-Marne et à Saint-Dizier. Avec Marie Chrétien, la directrice de Canopée en Haute-Marne, avec Marie-Christine Voineau, avec Thierry Totti qui vient de nous rejoindre, avec des classes de CM, de classes de cours moyen de l'école de Céphon, avec une classe de 5e du Collège de Montier. Toute l'année, ils ont travaillé, autour du climat et du développement durable. Alors, on va retrouver tous les acteurs qui vont nous rejoindre dans cette émission, comme par exemple Francis Vautreau, qui est conseiller pédagogique départemental TIS, qui sera avec nous. Et puis avec, j'allais dire, dans le cadre de cette semaine de la presse à l'école, des journalistes et ceux qui connaissent bien les médias. Autour de nous, Carole, Caroline Angélie du journal de la Haute-Marne. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que c'est la semaine de la presse. On imagine que le journal de la marne il parle de la semaine de la presse en ce moment.
1: Oui, beaucoup, oui. On a des partenariats menés actuellement avec des collèges, on a des pages réalisées par des élèves de collège, de lycée, de Chaumont, de Saint-Dizier, de Langres qui sont publiées toutes les semaines dans le journal de la Haute-Marne. Actuellement. Alors c'est
0: vrai que l'actualité est particulièrement marquée par les attentats de Bruxelles qui ont beaucoup touché, beaucoup choqué. Euh, vous en parlez bien sûr dans votre journal et on va peut-être l'évoquer parce que euh, beaucoup de, de jeunes sont touchés par ces événements comme beaucoup de Français et peut-être que euh, ce sont... Sont des thèmes que vous allez aborder avec des jeunes, peut-être dans votre journal
1: Peut-être, c'est compliqué de parler de ce genre de thème avec, euh, avec des jeunes.
0: Mais pourtant, euh, avec nous, euh, on va en parler avec euh, Gilles Cognot de Active Radio. Gilles Cognot, bonjour. Bonjour. Alors, Active Radio, c'est une radio sur Saint-Dizier, sur Chaumont, sur, sur tout, Langres,
2: Sur tout le département de la Haute-Marne, quatre fréquences à Saint-Dizier, Chaumont, Langres et Joinville.
0: Et de temps en temps, souvent, vous accueillez des jeunes dans des cadres un peu différents
2: oui régulièrement, mais notamment avec le réseau Canopé qu'on a souvent sur l'antenne parce qu'il y a souvent plein de manifestations d'organiser, et on s'en fait l'écho évidemment.
0: Alors c'est une richesse de pouvoir proposer
2: à des élèves avec le concours de Canopé un studio de radio. Vous avez une équipe technique, vous avez des bénévoles des bénévoles, non, mais on a une équipe technique et puis on est, on essaye, on est en train de mettre en place des équipes sur, justement sur nos quatre fréquences parce que c'est n'est pas toujours évident. Pour l'instant, on a une grosse équipe sur Saint-Dizier, on a une grosse équipe sur Joinville et là, on travaille beaucoup sur, sur Chaumont et Langres, mais tout se fait petit à petit.
0: Caroline Angélie, c'est peut-être pas tous les jours que vous parlez du développement durable et du climat, mais dans le journal de la Haute-Marne, vous évoquez quand même souvent le sujet.
1: Oui, sous l'angle local, puisque beaucoup d'initiatives sont mises en place en Haute-Marne et à Saint-Dizier, Notamment, mais aussi dans, dans toutes les villes de Haute-Marne, sur cette thématique-là.
0: Alors, vous évoquez des éoliennes, vous évoquez aussi des déchets, vous évoquez tout ce qui nous est demandé aujourd'hui en tant que citoyen.
1: Oui, c'est ça. Oui. Par exemple, la Haute-Marne est très riche en cours d'eau et en anciens moulins qui étaient utilisés avant pour le, le blé. Actuellement, il y a des, une entreprise qui est presque unique en France qui transforme ces moulins en usine hydroélectrique.
0: Alors il est vrai, on vient de parler des attentats. On ne va pas y rester pendant toute l'émission puisque cette émission est consacrée au climat. Mais tout de même, vous qui êtes journaliste, euh, vous, vous savez bien que les jeunes d'aujourd'hui, peut-être pas en primaire, mais qui sait, euh, sont quand même des familiers des réseaux sociaux. Alors souvent, on dit il faut faire attention à ce qu'on dit dans les médias. On dit beaucoup de choses et on dit beaucoup de choses rapidement. Est-ce que vous mettez de temps en temps en garde, vous en tant que journaliste
1: il y a une demande actuellement des gens pour de l'information, euh, enfin, on est, nous les premiers, on, on regarde les réseaux sociaux, on regarde Twitter parce qu'on veut savoir, on veut, on veut avoir des nouvelles, on veut... et c'est vrai qu'il y, y, y a une tentation de vouloir en donner trop et trop vite sans avoir vérifié l'information, et il faut pas justement, euh, le métier de journaliste c'est d'abord de vérifier l'information, et les réseaux sociaux pour ça sont un peu dangereux.
0: Gilles Cognot, vous mettez en garde aussi
2: oui parce que sur internet c'est vrai qu'on voit et notamment sur les réseaux sociaux on lit tout et n'importe quoi et justement je pense que notre rôle est là justement pour essayer de, de rétablir la vérité de, 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 de calmer un petit peu les, les ardeurs sur les réseaux sociaux puisque bon, maintenant tous les médias ont leurs réseaux euh, sociaux aussi et euh, on, on essaye un petit peu de, voilà, de, de relativiser les choses.
0: C'est vrai qu'il y a une concurrence il faut aller vite et en allant vite parfois on risque de se tromper Carole Angélie.
1: Bah oui bah d'ailleurs ça s'est vu, euh, vu avec quelques médias belges qui ont annoncé des choses qui étaient fausses et qui ont été obligés de faire du rétro-pédalage dans l'urgence donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui il faut, enfin, faut véritablement vérifier, relire
0: Merci en tout cas. Alors, évidemment, il n'est pas avec nous puisqu'il est derrière la caméra. On salue quand même Stéphane Janesco, journaliste à France 3 Champagne-Ardenne, qui est là et qui, et qui nous accompagne. Si vous avez des questions tout à l'heure à lui poser, vous ne manquerez pas, bien entendu, de le faire. Mais j'aimerais bien, dans une émission de radio, vous êtes d'accord, Gilles suis il faut quand même que les personnes se manifestent. On a des élèves d'école, on a des élèves de collège. J'aimerais bien que les élèves de collège et d'école applaudissent et s'applaudissent mutuellement, qu'on entende un son, qu'on entende vraiment tout le monde manifester euh, qui sont là aujourd'hui euh, dans cette émission. Alors vous applaudissez, vous manifestez Ils sont, ils sont formidables, Caroline Angélie. Quand vous avez interrogé des jeunes comme ça, mais c'est vraiment, j'allais dire, du pain béni, presque avec canopée quand vous venez ici.
1: Ah bah oui, surtout qu'en plus ils ont préparé. Je vois des feuilles qui de partout, des questions surlignées et tout. Ils ont vraiment bien ils travaillé. Ils ont
0: travaillé parce que la semaine de la presse à l'école, il faut le rappeler, euh, elle a lieu en ce moment et c'est l'occasion pour beaucoup de jeunes de découvrir les médias euh, de ne pas avoir peur des médias, il ne faut pas en avoir peur mais de faire avec et quand on prépare on verra avec euh, les professeurs des écoles et documentalistes, on fait du français on rédige des phrases, sujet verbe complément, on apprend à parler et c'est sans doute très formateur, on le verra sans doute euh, tout à l'heure avec euh, monsieur Francis Vautreau qui nous en parlera sans doute. Alors sans transition dans cette émission, il y a des jingles, on va regarder un peu ce qui se passe du côté d'un projet puisque ce projet est né il y a quelques mois. On se retrouve dans un instant. Projet, alors ce projet, Marie-Christine Voineau, vous l'avez mis en place depuis quelques mois. Vous avez beaucoup travaillé. Il devait être produit d'ailleurs en novembre dernier. Il avait été retardé pour les événements que l'on sait, déjà des attentats en France. Eh bien, aujourd'hui, vous nous le présentez. Marie-Christine Voineau.
3: En juillet dernier, a eu lieu à canopé chaumont l'université d'été de l'OCCE, qui est l'office central de la coopération à l'école. À cette occasion, mon collègue et moi, nous avons rencontré Carole l. Piquet, responsable de la formation et du réseau Clémy. Le clémi c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Et puis, nous avons discuté avec elle et le projet est né de faire une émission de web radio. À l'origine, cette émission devait être faite pendant le festival de la photographie animalière et de nature de Montirandère, qui a eu lieu juste après les attentats de novembre, ce qui nous a conduit à annuler cette émission, puisque les classes n'avaient plus le, la permission de se déplacer. Mais le projet est resté, et nous avons décidé de faire cette émission en direct, euh, pendant la semaine de la presse, c'est-à-dire aujourd'hui.
0: Marie-Christine Voineau, qui est avec nous à la fois, et vous voyez, c'est assez exceptionnel, elle est à la fois en régie, à la mise en ombre, et en même temps, elle répond aux questions que nous nous posons. Alors, vous êtes dans cette opération accompagnée euh, par euh, Sylvain Coster, Sylvain Coster qui nous dit en quelque sorte aussi ce qu'est la genèse de ce projet. Pour mettre en œuvre le projet Web Radio dont vient de nous parler Marie-Christine, l'atelier Canopée de Chaumont a mis à disposition des classes son matériel, table de mixage, ordinateur, micro, connectique et son personnel. Nous avons sollicité également le rectorat qui a mis à notre disposition un créneau pour que cette émission soit retransmise en direct sur une plateforme dédiée. Le lien web qui permet d'écouter cette émission en direct a été mis à disposition de, de tout le monde sur notre site. Quelques répétitions ont été effectuées avec les élèves dans leur classe pour les familiariser avec le matériel. Ils ont très vite adhéré au projet et sont très, très motivés. Évidemment, l'aspect technique est venu après tout le travail de recherche qui a été fait par les enseignants sur le, la nature de l'émission, à savoir le climat. Voilà, c'était Sylvain Coster qui nous expliquait quelle était la jeunesse de ce projet. Si vous nous rejoignez dans cette web radio, eh bien, nous sommes ici à Canopée, à Saint-Dizier, avec des élèves de l'école de Céphon et des collégiens de Montier-Anders. en L'occasion pour nous de savoir que ces jeunes ont travaillé, parce que si nous sommes ici dans la semaine de la presse, c'est pour entendre les questions des uns et des autres. Et pour nous aider à transmettre ces questions, autour de nous, euh, deux enseignants, de Neto de L'école élémentaire de Siffon et Aurore Viola, qui est professeure documentaliste au collège de montier Der. Mesdames, je vous laisse la parole parce que je crois que le principe de l'émission, ce sont des écoliers qui interrogent des collégiens et les collégiens vont apporter leurs réponses.
4: La COP21, qu'est-ce que c'est
5: la COP21, c'est la 21e conférence des Nations Unies qui s'étend à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Les pays participants avaient signé une convention à Rio en 1992. Depuis, il y a régulièrement des COP, c'est-à-dire des conférences of the parties conférences des parties, les parties qui signent. Leur objectif est de trouver des solutions pour moins polluer. Il y a 195 pays plus l'Union européenne. Un gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est L'effet de serre est un phénomène naturel. Les
4: rayons du soleil sont renvoyés par le sol vers l'atmosphère. Puis les gaz à effet de serre retiennent ces rayons du soleil dans l'atmosphère, donc elles se réchauffent. Depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, nous renvoyons trop de gaz à effet de serre, qui est aussi appelé GES. Ces gaz sont le CO2 qui est produit par les industries, les transports et les chauffages, le méthane qui vient des végétaux qui fermentent, des rizières et des gaz de vache, le protoxyde d'azote qui vient des engrais et le CFC qui vient des frigos et spray. Quelles seront les températures moyennes en France dans 50 ans, dans 100 ans Qui peut les prévoir de quelle manière La hausse serait de plus de 2 degrés d'ici 2100. Le but de la conférence est que cette hausse ne soit pas supérieure à 2 degrés. C'est le GIEC qui prévoit ces températures. C'est un groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat.
5: Quelle sera l'évolution pour les végétaux et les animaux si le climat se réchauffe
6: pour, pour les végétaux, ce sera sur les arbres. Les feuilles arrivent plus tôt et restent plus longtemps. Ils ont de nouvelles menaces. Des insectes qui se trouvaient plus au sud envahissent le nord. Maintenant, par exemple, les villes de Bourgogne sont menacées par la cicadelle, un insecte. Pour les animaux, l'animal dont on parle souvent est l'ours blanc. La banquise fond, donc son habitat disparaît. Sa population devrait être réduite de beaucoup d'ici 100 ans et elle est menacée d'extinction. Comme la cicadelle, des animaux vont vers le nord. Vers le nord. Ainsi, les papillons que l'on trouvait autrefois en Angleterre ont disparu de ce pays. Ils sont partis plus au nord. D'autres sont menacés parce qu'ils ne trouvent plus leur nourriture. Ainsi, le gobe mouche noire, oiseau -migrateur, migrateur, ne trouve plus de chenilles aux Pays-Bas. L'eau de mer qui se charge en CO2 devient plus acide. Cette acidité attaque les coquilles, les coquilles des animaux qui en ont risque de les faire disparaître. Par exemple, les huîtres, le corail. Quel est l'impact du réchauffement climatique sur l'approvisionnement en eau potable
4: au niveau mondial Nous en avons de moins en moins. Les glaciers fondent alors que ce sont des réserves. Les pluies ne sont plus réparties aux mêmes endroits et certaines régions du monde sont menacées de sécheresse. Il faut s'adapter. Nous devons essayer de moins polluer, d'économiser l'eau, de rechercher de nouvelles ressources et de planter des arbres pour donner de l'ombre afin de limiter l'évaporation de l'eau. Et de plus, ils absorbent le CO2.
5: Quelles conséquences le changement climatique peut-il avoir sur la santé, apparition de maladies tropicales, etc.?
6: L'arrivée d'insectes tropicaux apporte des maladies tropicales. Par exemple, le mousse tigre apporte la dengue ou la chikungunya. Elles peuvent être mortelles pour les personnes fragiles. Les dérèglements du climat entraînent des inondations. Dans ce cas, l'eau est partout et des, pa et des bactéries se développent, donc ceci entraîne des maladies. La canicule aussi provoque des décès, des malaises.
0: D'autres questions Ah oui, encore une question.
5: Mais il n'y a pas que des problèmes sanitaires qui nous attendent. La mer monte, puisque la banquise et les glaciers fondent. Il y aura 6 cm en plus de, sur ces 20 dernières années. De ce fait, dans 100 ans, des espaces sur les côtes auront disparu. Peut-être Marseille ou le Havre. Des espaces économiques importants. Nous devrons reloger leurs habitants et les aider. Nous perdrons des richesses économiques. Le Bangladesh risque de disparaître et euh, d'autres comme les Vanuatu. Pourtant, nous pouvons en faire quelque chose. Dans nos maisons et nos bâtiments, il faut éviter le gaspillage d'énergie et d'eau, il faut isoler et utiliser des sources d'énergie renouvelables comme les éoliennes, les panneaux solaires, le biomasse ou les pompes à chaleur. Pour nos transports, nous pouvons
4: faire les petits trajets à pied ou à vélo, utiliser le covoiturage, les transports en commun ou des transports moins polluants comme des voitures électriques, à hydrogène, au GPL, gaz et essence, et des voitures au GNV, au gaz naturel. Dans l'agriculture, il faudrait faire réviser les tracteurs pour éviter la pollution, planter des arbres et privilégier des cultures moins gourmandes en <tousse> eau. Quelles décisions ont été prises à la COP21 Les États se sont engagés à maintenir la hausse de température en dessous de 2,5 degrés Celsius et à essayer d'atteindre e seulement 1,5 degrés Celsius. Tous les cinq ans, il est prévu que ces engagements soient révisés. Quels sont les points particulièrement positifs sur cet accord Les pays qui ont signé l'accord n'ont pas le droit de revenir en arrière une fois l'engagement pris. Un autre point positif, c'est que les pays développés vont apporter des aides aux pays en voie de développement. Une aide financière est prévue pour les pays pauvres pour qu'ils puissent payer les transformations nécessaires, acquérir des installations qui produisent des, des énergies renouvelables. Quelles sont les faiblesses de cet accord On n'est pas certain que tous les pays vont respecter leurs engagements. Puis on ne sait pas vraiment qui ira vérifier que tous les engagements ont été tenus. Aucune sanction n'est prévue à l'encontre des pays qui ne, qui ne feraient pas ce qu'ils ont promis. Tous les pays ne s'engagent pas sur la même base. Certains conditionnent leurs engagements à une croissance économique ou à une aide des, pay des pays développés. Par exemple, l'Arabie saoudite s'engage sous condition que les revenus pétroliers soient élevés. En conclusion, il est nécessaire d'agir dès maintenant en impliquant des ONG, organisations non-gouvernementales, pour trouver et mettre en œuvre des solutions.
0: Voilà les questions des, des écoliers, hein, du de primaire, aux collégiens. Vous venez de les entendre. Alors, je vais casser non pas le, le programme, bien entendu. Euh, Sylvain Coster et Marie-Christine Voineau, vous avez préparé quasiment à la seconde près. Donc, on n'a pas euh, intérêt à décaler quoi que ce soit. Mais j'ai quand même envie de vous faire sortir de votre texte que vous, que vous connaissez par cœur, que vous avez travaillé. Que, quel est ton prénom Justine. Tu es en, en quelle classe 5e alors tout ce travail que tu viens de faire, tu l'as fait, euh, en combien de temps il y a fallu travailler avec euh, ton professeur documentaliste
4: Bah oui, euh, depuis euh, un peu près septembre, on travaille dessus.
0: Et vous vous êtes retrouvé longtemps, souvent, toutes les semaines
4: euh, Oui, deux heures par semaine, le lundi.
0: Alors ça, c'est formidable. Toi aussi, tu es au collège également Oui. Quel est ton prénom Swann. Alors tu as travaillé, ça te plaît Ça te plairait d'organiser de la radio avec, euh, disons, un discours euh, euh, un petit peu plus dynamisé parce que vous êtes obligé de lire un petit peu, c'est normal, parce que vous ne voulez pas raconter n'importe quoi. Parce qu'à la radio, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Euh,
4: oui, peut-être. Enfin, voilà.
0: C'est ce qu'on appelle une question fermée. et C'est ce qu'il ne faut, qu faut jamais faire. Hein parce que si vous répondez par oui ou non, ça ne va pas. Combien de temps vous avez mis pour préparer ce texte Vous avez répété quand même avant Oui. Et vous avez travaillé avec combien d'autres camarades Je ne sais pas. Avec quelques-uns, ils sont là. Bon, votre professeur est là, c'est vous qui êtes... Bon, ça vous demande du temps. De toute façon, on vous retrouve en fin d'émission. Je sais que le temps est assez compté. Donc, je me retourne vers Monsieur Voineau. Alors, il y a peut-être des... Vous, vous êtes en école primaire, jeune homme Comment tu t'appelles Evan. Evan. Alors, tu es très calme, très sage. Tu avais préparé quelque chose, toi
4: bah oui, mon, les textes qu'on vient de lire.
0: Et ça t'a demandé tu travailles, ça t'a intéressé de travailler sur euh, le développement durable, sur l'environnement, euh, en dehors des cours, parce que c'était dans les cours, mais c'était quand même autre chose si c'est pour une émission de radio
4: Bah oui, ça nous a bien intéressé, on a tous travaillé énormément dessus.
3: Et, puis, euh, voilà.
0: Et tu serais prêt à faire euh, peut-être un jour des émissions un peu plus longues sur d'autres sujets euh, D'aller peut-être à, à Radioactive, peut-être euh, travailler avec euh, Monsieur Gognot ou visiter le journal de la Haute-Marne
4: euh, bah, Pour faire un test, euh, oui, ce serait bien.
0: Ah ben vous voyez, voilà des journalistes en herbe, des tintins reporters euh, qui partent. Alors à nos côtés euh, pour cette émission, euh, Monsieur euh, Vautreau qui est avec nous. Francis Vautrot, vous, vous êtes euh, IEN, vous êtes plus précisément chargé des TIS. Alors vous, vous vouliez nous dire un petit mot sur la manière dont ça s'était organisé ici Alors, euh, je, suis, je ne suis pas IEN mais je représente
7: ici Madame Massin qui est l'inspectrice de l'éducation nationale de Saint-Dizier qui est aussi chargée du dossier euh, numérique et qui devait initialement intervenir donc, mais qui est clouée au lit par une mauvaise grippe J'en profite d'ailleurs, je crois qu'elle nous écoute pour lui souhaiter un, un prompt
0: rétablissement Alors Madame Massin, euh, comme on dit dans certaines émissions, si vous nous écoutez, vous ne nous voyez pas mais on vous dit bonjour et prompt rétablissement Alors M. fait. parlons sérieusement, vous avez des choses à nous dire
7: alors, euh, ce que j'ai à dire, c'est, euh, au nom de l'éducation nationale, c'est de réaffirmer tout le soutien hein, donc, euh, que l'institution apporte à ce type d'initiative, hein, que ce soit dans le cadre de l'éducation aux médias, hein, de, dans le cadre de cette semaine de la presse, ou encore, sur le, le point que vous traitez ici, sur l'éducation au développement durable... Euh, qui s'appelle chez nous l'EDD, donc euh, avec notre manie des, des symboles. Euh, Monsieur Obéliane, qui était notre ancien inspecteur d'académie, avait d'ailleurs tenu à ce que cette année soit particulièrement marquée par ces deux euh, euh, ces deux axes puisque deux formations ont été mises en place pour l'ensemble des enseignants de la Haute-Marne euh, en ce qui concerne euh, les nouveaux programmes de l'éducation morale et civique dont l'éducation aux médias fait partie bien entendu et euh, on, on pourrait ici apporter le témoignage d'un certain nombre de classes qui ont travaillé après les attentats de Charlie Hebdo ou les attentats du 13 novembre sur un certain nombre d'interventions faites avec la web radio et nos camarades ici de Canopé. Et puis, en ce qui concerne le DD, les trois cycles ont travaillé sur des thématiques différentes, puisque le cycle 1 travaille sur la biodiversité, le cycle 2 travaille sur le cycle de l'eau, et les CM, le cycle 3, donc on en a une preuve ici, a travaillé sur le changement climatique, et il y a une, donc une formation qui est prévue pour l'ensemble des enseignants dans ces domaines. Donc moi, je tenais à réaffirmer hein, l'attachement la volonté de l'éducation nationale de promouvoir au mieux ces enseignements et puis d'accompagner évidemment toutes ces initiatives dont cette web radio est une des plus intéressantes. Et à titre personnel, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil et un remerciement particulier pour les deux personnes qui sont là, Marie-Christine et Sylvain qui s'occupent de la réalisation et de la technique et qui le font de façon tout à fait talentueuse et sympathique et je les en remercie ici.
0: Merci, monsieur Vautreau. On peut vous applaudir, on va, on va applaudir quand même toutes celles et tous ceux qui, qui viennent ici. Hein on les applaudit bien fort. Peut-être. Peut-être ajouter
7: un, un dernier mot parce que moi, je n'ai pas suivi en détail la, la préparation de cette émission et de ce projet. Je suis très, très impressionné par le travail qui a été mené à la fois par les, les élèves de Madame Neto et à ses fonds que j'en remercie ici et évidemment les élèves du collège. Euh, je voulais vraiment les remercier. C'est quand même pour eux que ce, tout ça existe. Et, euh, et bravo à eux. Voilà.
0: Un travail préparatoire exceptionnel. On le voit. Hein, euh, quand il y a eu les questions, hein, les réponses, elles ont fusé tout de suite. Hein. Je ne sais pas si les, les journalistes sont repartis, euh, s'ils ont des invités un jour qui sont capables de répondre aussi rapidement et aussi euh, clairement. C'était ultra préparé. Et on vous félicite, on vous applaudit et c'est l'occasion d'aller à la rencontre de marie Chrétien qui est directrice de Canopée haute mar Maryse Chrétien, bonjour.
8: Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux enfants que je remercie aussi d'être présents avec leurs enseignants aujourd'hui.
0: Alors, Canopé, c'est un peu son rôle, sa mission aussi, d'accueillir ce genre d'événements, à la fois au carrefour de la documentation, de l'information, mais aussi du numérique et des nouvelles technologies.
8: Oui, oui, tout à fait. Canopé, en tant qu'opérateur national, justement, a des missions très précises. Alors, certes, sur le numérique, et c'est pour ça que Canopé a fait le choix, en Haute-Marne, de développer la web radio, cet outil que je trouve un bon médiateur, justement, pour pouvoir parler, de sujets qui parfois sont un petit peu délicats. Et puis, euh, dans cette semaine de la presse, puisque cela permet euh, de voir euh, différents médias, et je remercie encore nos comparses du JHM, d'Active Radio et de France 3 euh, pour leur présence parmi nous, parce que pour les élèves, c'est leur montrer aussi euh, les différents médias, que ce soit écrit, télévisé, radio, c'est très important.
0: Et d'ailleurs, Stéphane Janesco, qui est derrière la caméra en ce moment, nous a dit que s'il y avait des questions sur France 3, Champagne-Ardennes, eh bien, pas de problème, il était prêt à y répondre. Merci donc à tous, mais c'est vrai qu'on va se retrouver dans un instant, juste après un petit jingle, il sera alors question ensuite de slogan. Alors avant de lancer les slogans, il faut peut-être expliquer euh, l'opération. On imagine que euh, vous avez réfléchi, euh, par exemple, euh, Aurore Viola, euh, pour demander aux, aux élèves de collège de trouver, c'est bien ça, un slogan pour la planète, qu'on explique à nos auditeurs. Parce que qu'on va entendre des slogans.
9: Oui, exactement. Alors je dois dire que pour les slogans, les primaires ont été bien meilleurs que nous parce que ça a été un petit peu ce qu'on a mis de côté, les slogans, hein. personnellement. Nous, on a surtout fait la recherche d'informations, ce qui a été assez long, hein. je le reprendrai tout à l'heure, euh, puisque il s'agit, comme l'a dit Madame Angélie, d'un sujet euh, scientifique euh, qui aborde plusieurs sciences. Et euh, notre collègue, Monsieur Schreiber, euh, le professeur de sciences physiques, euh, était là pour éclaircir euh, toutes les questions, enfin autant... Euh, Autant que possible, parce que les questions fusées, il fallait même les restreindre. Hein. Donc c'est un, un sujet qui a suscité énormément d'intérêt, euh, parfois euh, un petit peu d'énervement. Hein, euh...
0: Mais beaucoup d'énergie, beaucoup de oui, passion. Tout à fait. Ils sont passionnés, tout on fait. le sent. Euh, N'est-ce pas, euh, netto euh, Vous êtes euh, dans une école primaire. J'ai trouve que les, les, les plus petits sont très dynamiques. Euh, euh, les autres aussi, hein, les autres aussi. Mais vous avez des tas d'idées, vous répondez euh, facilement. Euh, ça a bien marché donc, Au Netto
10: Oui, tout à fait. Ils ont été très motivés euh, dès le départ. Donc on a fait tout un travail en amont de recherche documentaire. Et ensuite, on a travaillé donc sur les, les slogans et on les a illustrés. Il y en a euh, quelques-uns qui sont affichés euh, dans, dans la salle. Et les enfants ont été vraiment, euh, vraiment très, très investis euh, dans, dans, tout, dans tout ce travail.
0: Alors, ces slogans, on les voit. Hein, ils sont inscrits. Mais maintenant, euh, si vous le voulez bien, eh, au Netto, Aurore Viola, on va les écouter avec les élèves du collège et les élèves de l'école euh, élémentaire de Cefon.
4: La pollution, on dit non.
5: Stop pollution, yes, we can. Pour sauver la planète, arrêtons le gaspillage.
4: La gaspilla... Le gaspillage, c'est l'affaire de tous les ménages. Génération 2016, dis non à la pollution.
5: Pour la planète, soyons honnêtes. Je trie, tu recycles, ils préservent, nous sauvons, vous agissez, ils respirent. Petit trajet à pied ou à vélo, c'est plus rigolo. Lutter contre la pollution, c'est penser aux poissons. La pollution, c'est comme une punition. Aimer la planète, c'est aimer nos enfants. Aimer la planète comme nous aimons nos enfants. Aimer nos enfants, aimer notre planète. Économisons l'énergie, préserv préservons la vie. Les panneaux solaires,
4: c'est bon pour l'air. Les éoliennes, c'est moche, mais sans elles, c'est
5: notre vie qui le sera. La mer monte, adieu nos plages, adieu nos souvenirs. Animaux, végétaux, humains, même danger, mais seuls les humains peuvent lutter. Protège ta
4: santé, protège ta planète, utilise tes pieds pour te déplacer.
5: Le vélo est ton héros. Plante un arbre pour faire de l'ombre à tes enfants.
0: C'est formidable et on les applaudit et on s'applaudit mutuellement dans cette émission de Web Radio. On pourra demander d'ailleurs aux, aux, aux journalistes présents, même pour conclure l'émission, ce qu'ils pensent de, ce, de ces slogans. Parce que souvent dans les articles, ce n'est pas forcément eux qui les font, mais il y a des titres parfois à trouver qui sont accrocheurs. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites idées. Vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que les enseignants, en particulier Omneto et Aurore Viola, se sont fortement impliqués dans cette opération. Alors, c'est l'occasion de, de nous dire ce que vous, en tant qu'enseignant, vous avez apporté et ce que ça vous a apporté aussi parce que ça a changé peut-être le contact avec les élèves. Les cours ont peut-être été un peu différents. Vous avez là-dessus sans doute quelque chose à nous dire, euh, Aurore, Viola et Aude
10: J'ai été contactée en fait par Canopée l'année dernière dans le cadre du projet de Web Radio sur le réchauffement climatique. Canopée recherchait une classe de CM2 qui souhaitait s'impliquer dans ce projet. Alors j'ai tout de suite répondu positivement car c'était euh, vraiment l'occasion pour mes élèves qui sont dans une école euh, rurale de prendre part à une expérience unique euh, qui mêle à la fois euh, un thème d'actualité euh, qui est le réchauffement climatique et la COP21 du mois de décembre et puis euh, la découverte d'un média, euh, le web radio que mes élèves et moi-même ne connaissions pas du tout. Euh, donc tous les aspects techniques euh, du matériel utilisé euh, nous ont été présentés euh, dans notre école à ces fonds et ensuite, nous avons commencé tout un travail d'analyse de documents. Et euh, ces documents étaient relatifs au changement climatique euh, ainsi qu'au développement durable. Ces travaux ont été menés par groupes de trois ou quatre élèves. Euh, le rôle de chaque élève était en fait de dégager les idées essentielles des documents euh, afin de pouvoir élaborer un questionnaire à destination des élèves de 5e du Collège de mont élèves euh, élèves de 5e qui devaient répondre à ces questions. Euh, ce partenariat avec le collège et cette manière de travailler et d'échanger avec le collège s'inscrit vraiment dans la continuité du cycle 3, puisque désormais euh, les classes de CM1 et CM2 et la classe de 6e font partie du même, euh, du même cycle. Euh, les élèves ont ensuite recherché des slogans pour pouvoir illustrer les questions qu'ils avaient élaborées sous forme de phrases courtes et de dessins. Les élèves se sont vraiment investis dans ce projet et avaient hâte de le mener à son terme avec, euh, en finale, l'enregistrement d'aujourd'hui et puis la fierté de le faire écouter à leur entourage. Et pour moi-même, en tant qu'enseignante, ce, ce projet a été très intéressant et très riche, euh, car il a permis de travailler un grand nombre de compétences sous une forme vraiment originale et motivante, en mettant en pratique de manière concrète la liaison école et collège.
0: Merci, Odnetto. Pour vous, Aurore Viola, c'est à peu près la même chose C'est un constat quand même de, de grande satisfaction
9: oui, un petit peu mitigé, euh, parce que euh, nous, c'était basé sur le volontariat, en fait. Euh, donc, nous avons pris des cinquièmes qui euh, étaient sur leurs heures d'études, sur leurs heures d'études, et euh, à qui j'ai proposé euh, ce travail. Alors, spontanément, il y a eu euh, beaucoup de noms, au départ, on va dire une quinzaine, et puis, euh, au fil du temps, ça s'est un petit peu effiloché. Euh, bon, en plus, aujourd'hui, nous sommes venus avec deux élèves en moins qui sont malades, dont un, euh, nous lui faisons aussi un petit coucou parce qu'il a été hospitalisé, donc euh, Alexis.
0: Coucou Alexis.
9: Voilà, voilà. Euh, et Mathis qui est malade aussi, voilà. Alors, euh, je citerai bien tous les noms des élèves participants si euh, j'avais le temps.
0: Oh, mais vous pouvez. Combien oh. y en a-t-il il y en a quand même un petit peu. Là, il y
9: en a dix présents, ah euh, ben, les euh... deux absents, ça y est, et euh, deux qui ont participé au premier trimestre. Et vous pouvez euh, les citer, euh, dix, euh,
0: C'est tout à fait voilà. ils, ils entendront leur nom.
9: Alors, nous avons Thomas Després.
0: Thomas oui. Després, bravo.
9: Voilà. Max Godin, Célia Cossin, euh, Justine Savoyan, Swan Fadel, Mélissa Royer, euh, Jérémy Beaugrand, Mathéo Michel. Euh, montrez-vous si je vous oublie. Oui, Héloïse, euh, Héloïse dont j'oublie le nom euh, sous le coup de l'émotion, mais c'est pas grave, elle se reconnaîtra, et euh, Candy Klimzak.
0: Voilà, on les applaudit, ils s'applaudissent euh, mutuellement.
9: Et je rappelle que Oxana et Michael aussi euh, ont participé au premier trimestre. C'est si formidable.
0: C'est formidable. L'émission n'est pas tout à fait terminée. Je sais qu'il n'a rien préparé de spécial, mais simplement d'un mot, Stéphane Janesco, France 3 Champagne-Ardenne, je sais que vous êtes passionné euh, de films, de cinéma et que parfois vous accompagnez des plus grands. Je me souviens d'expériences au lycée Gaston-Bachelard, me semble-t-il. Vous, vous aimez, vous Stéphane, euh, accompagner les jeunes qui sont passionnés de vidéos, de télé, de radio. Vous trouvez quand même que c'est une formation exceptionnelle, même si on peut le faire dans le cadre scolaire.
2: Oui, non, mais je pense que c'est important de passer notre passion à ces, à ces jeunes, parce que c'est nos futurs euh, journalistes, en fait, bien souvent.
0: Et euh, on remercie souvent des journalistes qui s'impliquent dans le cadre de la semaine de la presse. Ils sont nombreux dans l'académie de Reims à se mobiliser, à participer à des tables rondes, à participer à des, à des rendez-vous euh, importants et ils nous accompagnent tout au cours euh, de cette semaine. Merci à toutes et à tous. Merci bien sûr à Marie-Christine Voineau et euh, à Sylvain Coster qui ont été à la mise en onde mais qui ont été beaucoup plus que cela puisqu'ils ont été en quelque sorte les organisateurs sur le terrain de cette formidable émission de Web Radio avec les jeunes de Sefon, avec les jeunes de Montier-Ander, en avec Canopé et avec tous les journalistes et ceux et celles qui, pendant toute la semaine, vont pour les, les accueillir un peu partout en Haute-Marne. Merci à Canopé. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi.